0: 第五十五章，把赵明辉和家里打伤那俩人一起绑到床上的时候啊，光头骡子就觉着这心里头怪怪的。这大哥整人的办法那是一套又一套，就连绑人都能绑个花样百出。三个人被绑在一起，手捆着，脖子和脚踝分别被拽在床的两头，都就只能老老实实，在那儿躺着。你就是想动都没有着力的地方。看着受伤还依然不醒的这俩人，光头骡子暗暗探了探脉搏，这很正常，呼吸也很均匀，这才明白过来，大哥下手是很有分寸。不过让他不解的是啊，赵明辉说完了这办法，他也没捞着好，愣是被掐晕了，和躺在地上那俩那下场基本一样。就像这种啊，出卖老大、出卖朋友的人，就是掐死了光头骡子，他也不觉着有什么可惜的。紧接着，擦擦指纹，抹掉痕迹，把刚刚走过的地方又给处理得干干净净。这俩人退出了这间房子，不过呢，走的时候开的是赵明辉的车，打着招呼，直接就出了凤鸣小区。杨伟开着车，光头骡子看着杨伟，小心翼翼地说着：“大哥。”这个人这可难办了，不但认识我呀，我看这小子没准儿把你也给认出来了。你这连货都没拿，你不是想把他们捅给雷子了吧？要说这人呢，他很难处置。你说杀人吧，不敢；你就是敢，也不值得杀他。不过回头万一这个事儿要漏了，那又是麻烦。交给警察呢，怕是自己屁股都还没擦干净呢。你别到时候再把自己扯进去，那可就丢人丢大发了。现在想了想啊，光头骡子倒还觉着杨伟出手出得太轻了，这最轻也应该给他打个半残呢。你不把他打怕了，人家回头再报复你，那这事儿可就难办了。杨伟摇着头说了：“哎呀，这事儿啊，确实难办喽。现在是没人知道，要放了他，把这事儿给捅出去了。”不管警察知道了还是他的上线知道了，我估计他这小命都保不住了。万一他要出事了，我们可就被动了。先在这压着吧，把上官给抓了再说。哎，你说我怎么就没看出来哈、啊？那个蔫了吧唧的上官，居然还能是个小拖家？哎，老罗，啊，你给我说实话啊，你不会是野战这玩意儿吧？大炮搞这东西，你一点都不知道啊？光头骡子斜着眼睛，吧唧着嘴，是面有难色。杨伟侧眼看看，挺无奈的说：“嘿，我就知道你也少不了得沾点儿。哎，不不不不，不是、啊、大哥，这玩意儿吧，你说现在是满地都是，偶尔瞎高兴就玩一下，我可真没瘾啊。我就在俱乐部里头尝过一两回，那还是小五教我的呢。我是聆听您的教诲，您不常说吗？”要想死得快，是连抽还带卖吗？那这活我哪能干呢？光头骡子在这变白着，看样他也是沾过。杨伟又问他：“哎，大炮的事儿呢？你一点都不知情啊？”罗光宇赶紧解释：“真不知情。这两年我就经营赌场，炮哥只要一叫我，那就是拉人干仗去，没别的事儿。没太听说过大炮，他也沾这玩意儿啊？就后面车上那个。”铁旭和小毛那也是一块跟大炮混的呀。大炮死之前也不知道因为啥，给俩人一人十万块钱，让他们俩出去混一段去。俩人出去没几天，这大炮就出事了，后来也没个着落，就跑我这儿来了。啊，那是我让他遣散的。哎呀，现在呀都不用了，人一死啊，什么都淹没了。杨伟长叹了一口气，驾着车直接开进了泽州路，向西拐。刚刚赵明辉一打电话，说是要交什么钱，这上官呢根本就没什么防备，把自己在的地方告诉了赵明辉。像这娱乐场所，那当然你不能动手，人多眼杂呀。但是离开了娱乐场所，这些人的行踪根本就不好捉摸。不过这次杨伟倒是觉得挺不错。这上官日成正在新宇茶座会见什么客人呢？这个时候动手收拾人，那可是最合适的。哎，坏了坏了！大哥，你看，哎，有有警车在那儿停着呢。我我操，上面还有人呢！光头骡子大惊失色了，远远的看着茶座停车场里头，离门厅不远就停了一辆警车，刚刚啊还上去了一个穿便衣的人，当时这就吓一跳。还我说你就这么大点个出息啊！有警察不更安全吗？咱们是来问点事儿来了，又不是杀人放火来了。杨伟挺不屑的说一句：“让光头骡子通知这后面的车别上来。”他自己停下车之后，就在离这茶座不远呢，下了车，看了一下四周的环境。上官日成是开着幺八八打尾的车，那还停在停车场上呢，知道人还没走。略一思索，就打定了主意了。他看看罗光宇啊，杨伟故意说着：“哎，老罗啊，你要是害怕了吧？呃，那你就在这等我得了。那”“那那那哪行啊？那要去，我得跟大哥你一起去啊。光头骡子好像是被激着了，不怕警察了？杨伟这眉毛一挑，笑着问他：“那有大哥你在我怕啥呀？”光头骡子说着，抹抹鼻子，又笑了。“哎，想装警察吗？我教你啊！”杨伟笑着问他：“这是又开始使坏了？不是我那个哥呀，您看我这德行，我像吗？我……”光头骡子笑了，他还是有点不好意思。“嘿呀，告诉你啊，你比我像。你看啊，这警车不在这儿呢吗？正好，咱们这么干。一会儿你进去，啊，你就大大方方地说。”这杨伟咬着耳 朵， 光头骡子在这听 着， 倒是脸上缓缓的舒展开 了， 心里头琢 磨， 这也挺简单呢。俩人耳语 着， 一前一后就进了茶座了。说是不害 怕， 但光头骡子总是心里头有点惴惴的。杨伟摸着手 机， 看着时 间， 这是下午十七时二十三分。这个时 间， 茶座里的人并不是很多。看着光头骡子来回瞅了瞅，那比做贼的还像侦查员呢。杨伟进门踢他一脚，喊着：“哎，别在那东张西望的，你现在是警察！”哎哎哎哎，光头骡子答应着，看着杨伟神情笃定，哎，这倒也跟着放心了。走到吧台，罗光宇正了正身子，正正衣领，很拽，并且努力地笑着，那家五迷三道的，朝着服务员勾了勾小小手指头。那服务员笑着就迎上来了，光头骡子大手心里头握着杨伟给的那个警徽，压低声音说着：“同志，我们是市局大案队的，正在协查一名嫌疑人，请不要声张啊。”光头骡子是头一回这么和声悦色的说话，一说完马上收了假证，就像做贼似的，心下惴惴的看着服务员的反应。杨伟在那暗笑，哄骗小女生这事儿啊。看样是打砸抢出身的老罗啊，他还是不很在行。不过呢，光头骡子稍微有点紧张，这倒还真挺像回事似的。那个小女生服务员啊，大概没见过警察抓捕人的场面。再看光头骡子是虎虎生气，旁边那位威风凛凛，这俩猛男要多猛就有多猛，瞬间就做决定了，忙不迭的点头，嘴里在那答应着：“得得，这回是彻底同意了。”这个小丫头啊，估计是喜欢猛男型的，双眼在那儿眨也不眨的盯着杨伟，然后又看看光头骡子，那是一脸的青木啊。外边那辆车号幺八八的这个客人在哪个房间呢？杨伟压着声音，鬼鬼祟祟在这问着。啊，二楼碧螺春。服务员也压着声音，那指头悄悄往上指了指，有点做地下工作者的感觉，这个好像还挺爽。啊，那谢谢啊！光头骡子说着说着，他高兴了。这一高兴一谢，立马就露馅了。光头骡子双手一抱拳，一看这就是个流氓地痞呀、啊，一点警察的样都没有。一见服务员，诧异了。杨伟上去就踢了那光头骡子一脚，回头轻声斥喝着：“别紧张，咱们是便衣，千万别让嫌疑人发觉啊！回头那个，我专程来感谢你来啊！”杨伟努力给了一个最亲和的笑容，这笑容有点不伦不类，就像是想勾搭小女生的那个小青年儿似的。那说的那小姑娘是媚眼乱飞，浅笑示意。这个表演要多拙劣，那就得有多拙劣。偏偏呢，心不在焉的小丫头被这一惊一乍给说的迷迷糊糊的，脸蛋上红扑扑，还没来得及多说一句呢。俩猛男早都一前一后就上了二楼了。二楼顶上啊，他也有吧台，这茶座一般是不允许打扰客人的。不过这次简单了，杨伟随口说了：“嗯、哎，约了朋友了啊，碧螺春的客人，没事你们忙吧，我们自己进去。”服务员这也没阻拦，俩人踱着步，很随意的就推开了碧螺春的房间。这一前一后，俩人就进了包间了。话说，几乎同一时间，全都开始动手了。鲁智青这面也要动手了。长平市树湾，鲁智青两辆警车一行到达这儿的时候是下午十七点多一点点根据绰号“疯狗”的冯杰交代，在凤城联系的中间人，他叫古路明，就住在市树湾。初步摸底排查呢，这是一个大车的司机。为了彻底搞清楚凤城袭击警车的原因，当然啊，也是为了得知这伙人的目的，鲁智青准备单刀直入，就拘传这个人。这警方的传唤呢，在这地方那可是未必管用。鲁智青知道这事儿啊，如果要拖给长平公安，那你等传回人来，没准就猴年马月了。上午这才向局里头请示，先行拘留审查，毕竟啊。凤城袭击警车，他姿势体大，这事儿很快就批了。带着大案组五名组员驱车来到这里，就是为了把这个关键的知情人给他摸着，最好是带回凤城去。让鲁智青很郁闷的事儿是啥呢？就连一个像样的照片都没找着，只知道这么个人名，只找着了身份证和驾驶证上的照片。那都是几年前的照片了，能不能对上号，能不能抓着人，那都得另外一说。毕竟啊，在这乡下的农村里头，抓人的难度那可比在城市里要难得多。那个地方啊，那都是大村大姓，你只要一去，就得跟地下工作者似的，要不然老百姓那没等进门呢，就把你给堵外头了。警车是离村子还有一公里多就停了，留了个人在这看着车。剩下四名组员身着便衣，循着村公路步行着进了村里。进到村里头，随便问了几家人，不一会儿就到了一座两层的小洋楼前面。院子里头拴着那个狼狗，一听着有生人来了，汪汪是乱叫一气。里头一会儿传来个声音：“谁呀？”“啊，有点货往回拉，找古司机。”鲁智青扯着嗓子在这喊着：“要说。”乡下抓人真比城里是难多了，抓不抓得住这是一说吧，你就抓住了，能不能把人带走那还得另外一说。这个地方原来就是开黑煤窑的地方，村里人是团结得很。鲁智青甚至连派出所、连村里的治保主任都没敢通知，就怕是走漏消息。不过呀，这事他难不住像鲁智青这样的老刑警，那一转眼就是一嘴瞎话冒出来了。你哪村的啊？啊！隔壁的古寨的，一听脚步声上来，门咣当一声就开了。一身布衣、老头鞋打扮的鲁智青，他倒也挺像个农民。对方呢是个横眉吊眼的年轻人，回头叱喝着狼狗，对着鲁智青说了：“拉什么呀？车队这两天这全上铁路站去了，别动！警察，古隆明在不在？”“在在在在在！”鲁智青身侧藏着两个人，一左一右。夹着胳膊，鲁智青卡着脖子，沉声问了几句，架着这个人就开始往回走。狗叫着，院子里乱着，一直进到屋里头。进了屋，却发现啊，这年纪人可不错。屋里头正中间摆了个大麻将桌子，哗啦哗啦正洗牌呢。剩下那三个人一见这架势，当时就愣了。古露明，鲁智青叱喝一声。这是刑警不知道嫌疑人长什么样的情况下挑人最好的办法了。被叫的在一瞬间他反应不过来，十有八九就得要露馅这三个人呢，全是年轻人，一时之间还无法辨认，谁也没吭声，不知道发生什么事了。鲁智青迅速看着屋里的人，也没分辨出来到底哪个是嫌疑人，或者说这根本就没有嫌疑人。要说也活该，今天该有事儿，没人吱声吧？楼上却传了个女声：“谁呀、啊？”他刚睡下。几个警察一听这话，放下人就开始往楼上冲。刚刚被放开那个急了，扯着嗓子喊：“陆明哥，赶紧跑！警察，警察来抓你来了！”最后一个进来，这刑警是火冒三丈，一脚把这小子给踹倒了。楼道里头那个说话的女的呀。是家庭妇女的打扮，估计是他媳妇儿，怕是一听这事儿有点不对，拦着楼道一把就把鲁智青给抱住了。鲁智青是刚挣脱上身，两条腿又给抱住了。抱着的那妇女嘶声喊着：“陆明啊，警察来了，赶紧跑啊！”这时候，咣当一声，里屋的窗户响了。鲁智青喊着身后的人：“快点，快点，上楼下包抄去！”一喊之后。后面的三个刑警下楼又开始奔着出门了。鲁智青啊，着急，不知道他自己到底是怎么挣脱的，也顾不上管那个乱哭乱骂的女人了，冲进了响声发出来的这个屋子，却发现被子是乱扔着呢，窗户已经开了，这才很着急凑上前往这下面一看，这有个人影已经跳下墙根了。鲁智清眼看这人要跑了，情急之下朝天上砰砰就是一顿放枪，一边放一边喊：“别跑！再跑，开枪了！”那人根本都不搭理他，撒丫子还是开跑。鲁智清看看远隔不到十几米的人，这正好是在最佳射程里头，手抖了抖，心下有点不忍，抬了抬手势，砰砰两枪打在那人身前不远。这人一个机灵，当时就站住身了。站住，在原地别动，手举起来。鲁智青就觉着这个人呐、啊，他不是一般人，一家子都喊着快跑，那没准儿他还得有其他案子呢。那人当时站住了，好像是吓愣了，慢慢的侧过身来，手慢慢的开始往起举。鲁智青这个时候是松了一口气，却没想到是变声昼夜，这人一侧身，手里突然多了一支枪，砰砰砰。朝着自己家窗户的方向连放好几枪，开完枪是撒腿就跑。后面下楼追过来的警察，身后一听响了枪了，就开始追。不过这个村里头那可不像其他地方，天色刚一黑，嫌疑人是三转两拐就不见人了。分着三个方向开始搜，搜老半天也没有这人影。几分钟没发现人，这直接再一回来之后，都是悻悻的垂头丧气。你说怕出事儿吧，他还就真出事儿。人一进村一进山，那这就算是没地方找去了。两名刑警啊，恨恨的在那跺跺脚。哎哎，不是，哎，鲁队呢？啊，在在楼上呢吧？刚才他不开枪示警了吗？那示什么警啊？这些王八蛋就应该一枪崩了他。刑警们说着话，垂头丧气的进了门。拴着那个狼狗还叫唤呢。进了屋，连打麻将这帮也跑没影了。一名警察喊着：“鲁队，鲁队！”一看，我操，没人答应。刚刚出门包抄搜索，也不过就几分钟，现在就连那女的都跑没影了。寻着踪迹一上楼，那位喊着的人又喊着：“嘿，鲁鲁队，鲁队，你怎么了？你！”声音一下变了，变得有点凄厉了。楼下的心里头都感觉这事儿不妙，飞奔着上了楼。刚刚逃脱罪犯的那个屋子里头。窗户玻璃碎了一块，鲁智青斜斜的靠着墙，两眼圆睁着，手软软的垂着，右手还握着枪，左胸上面是殷红的一片。这个嫌疑人胡乱的放了几枪，却有一枪正中要害。鲁智青最后是瞪着眼睛，嘴唇动动，却连一句话的力气他都没有了，有着千言万语，有着万般的留恋。一名刑警扶着鲁智青，手抖着，心下惨然，轻轻说着：“鲁叔，您要说什么？您说，我这儿听着呢。”鲁智青嘴唇又动了动，却是什么都没说出来，眼睛闭上了，手垂下来了。顷刻之间，后来的前来的这些人，哇的一声就大哭出来，不断的喊着：“鲁叔，鲁队。”鲁智青静静地躺着，他好像睡着了，好像是永远的睡着了。两鬓染霜，此刻再看呢，却是说不出的凄苦。这个当父亲、当警察、当队长的人，生活和工作的双重压力，让他的脸上永远是那么的愁苦。闭着眼睛的时候，却是显着如此的宁静，宁静的好像一切都解脱了。报告，报告五局，报告邢队，嗯、那重案七组抓捕嫌疑犯遭遇开枪拒捕了，鲁鲁队鲁队都不行了，请求支援。这话刚完，已经是泣不成声了。电话里听到的不是一个人的哭声，刑警大队又一次集体摘下了帽子，肃穆着，朝着那个战友倒下去的方向默哀着。殉职是一个警察最光荣的使命，但是没有人愿意这个光荣发生在自己或者自己同事战友的身上。光荣的背后，那是无尽的悲痛和忧伤。吴铁军听到消息，目瞪口呆了半天，他都没醒过神来，眼前仿佛还浮现着上午鲁智青站在这里的样子，那个年纪比自己还大。那个什么时候都忧国忧民的鲁直青，就这么无声无息的走了，连一句遗言他都没来得及留下来。救护车、警车从长平市区开拔了，飞驰着；武警亲自带着特种中队飞驰着，全都向着柿树湾这个不起眼的小地方疾驰着。这一枪打破了长平的宁静。